0: Då välkomna vid dig heligande för att du ska tala till oss. Det är så dyrbart varje gång som du talar så att alla omständigheter, alla situationer och sånt får bara lägga sig åt sidan och banar vi väg nu för att din sanning och din vilja ska bli känd av oss. Vi vill också lära känna dig personligen mer och mer och djupare och djupare så att vi kan förhärliga ditt namn genom att följa dig, göra din vilja och, för, och liksom uppbygga Guds rike på den här jorden så att människor hittar hem. Vi prisar det här för dig och vi tackar för många som ska få öppnade ögon och få genom hörande öron också kunna tro på det som du har gjort för oss alla. I Jesu namn. Amen. Ja, den här kvällen ska vi gå till ett alldeles suveränt bibelceller. Och jag, jag kan säga att eh, ibland så undrar man liksom eh, hur man kommer vidare i ordet med tanke på vilken fantastisk skatt det är. Det, det talar om saker och ting som spränger liksom alla våra för, förutfattade meningar och alla våra slags begränsningar som vi kommer att, och liksom att släpa på och, 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 och tänka på när vi, när vi möter olika saker och svårigheter i livet. Så, så tänker vi liksom mycket på dem. Och medan han har kallat oss att tänka på helt andra saker. Så att därför så ska jag ta ett, 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 ett kapitel som jag har... Som jag har kallat för överlåtelse till Kristus. Det är ingen, Jag vet inte om någon annan kallar det för det, men det kallar jag det för. Och det här är det, är det tolfte kapitlet i Romabrevet. Ett fullkomligt suveränt kapitel som kommer att tala om för oss vad det är vi så att säga, kan förvänta oss att, ska, att vi ska bära frukt med i livet. Och då det var så bra så här det Linda om här, tala om det här liksom den här spänningen mellan vad det är man gör själv och vad det är som Herren kan göra. Och det är ingen av oss som vet vad vi ska göra själva förrän vi får lära känna honom vad han kan göra. För det där som han kan göra, det är det som sätter ribban liksom på det hela. Och det är inte till för att knäcka oss, utan det är till för att vidga våra liv så att vi får tag i det som är möjligt tillsammans med den som har förenat sig med Herren Jesus. Så det här kapitlet ska jag också säga, det här var själva inledningskapitlet till församlingen Arkens existens. Eh, och eh, därför det, det så, så betyder det mycket liksom att komma tillbaka till det för att om, eh, det, det var märkligt alltså för att i samband med kallelsen så, eh, till att starta församlingen Arken så, så sa Gud till mig att jag skulle sätta igång och undervisa om romanbrevet 12. Och romanbrevet tolv var ett, ett, ett ord som, som på något sätt blev så oändligt innehållsrik när jag liksom då öppnade det bara och började läsa så att jag, jag kunde. Alltså, jag hade studiekvällar, det kan vi säga, bibelstudiekvällar. Och de som kom där de fick vara med om att, ha, att kunna bara klara av att ni nöd och näppe kan vi säga, stoppa i sig hela rikedomen liksom av en enda vers åt gången. Så vi hade en, en kväll som vi väckte den första, första kvällen och så kom vi inte igenom den första versen. Och, och Sen så blev, fortsatte det så här. Och nu är det ju så att vi höll på några veckor, så alltså, kan vi säga. Det är 21 Verser i, den här, i det här kapitlet och vi tog en vers åt gången och man, jag kunde inte fatta liksom varför jag aldrig kom vidare denna liksom. vers bara liksom, krävde liksom uppmärksamhet och liksom glädje och liksom fantastiska öppningar och det var det här att nu skulle vårt liv levas via Jesus och inte via oss själva så det blev inte en koncentration på liksom alla våra brister och svårigheter att vi inte klarat saker, att vi inte tänkt rätt och att vi inte har gjort rätt, att vi inte sagt rätt och vi, har blivit, och vi var inte kärleksfulla nog och vi var inte det och vi var inte det och det var liksom ett berg liksom och sådana här saker som plötsligt liksom bara bleknade liksom, och så började vi säga, vad har han gjort? Vad har han gett, vad har han sagt Vad, vad är möjligt för den som liksom Följer honom och så här, Det blev en helt annan bild som steg fram Och vi tänkte, det blev ett helt annat liv Som var möjligt för oss Och jag, jag känner det att fortfarande att jag, jag, jag älskar Det här kapitlet alltså att det, det pratar inte strunt va? Utan det pratar det som är det Verkligheten där. som Verkligheten som alltså, övergår Allt förstånd alltså Är det vi pratar om här Och, och verkligheten själv är i Kristus Jesus. Alltså, det där känner vi igen från, 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 från andra an 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 liksom jag, jag tänkte, jag stod och, och funderade över här: liksom, vad var det för någonting? Det där i kolosserbrevet var: 3 och 17 tror jag. Alltså att verkligheten själv är i Kristus Jesus. Det är inte verkligheten själv som vi ju liksom normalt går omkring och tänker på. så här. Ja, hur är det egentligen? Ja, hur känner du dig egentligen? Hur mår du? Hur har du egentligen? Djupast inne, djupast inne. Vad är, är det är som är verkliga sanningen egentligen? Tala om det nu då. Och så börjar man liksom gräva i sin soppa som liksom, man har invers och sina omständigheter som inte alltid går som man tänkt. Och så gräver man och fokuserar på det som ingen har bett dig om. Därför att du, du ska vara på jakt efter verkligheten själv. Alltså. Och det är Jesus Kristus. Du mer du lär känna honom desto mer lossna ditt liv från den här soppan som tillhör ditt förflutna livet så att säga, egentligen utan Jesus, det är inte han vår sista ordet utan det, det, det är alltså allt det här som man misslyckas med det som blir dåligt och känns obehagligt och tungt och, 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 och skrämmande, allt det dominerar istället för det som är här, verkligheten själv som är Jesus Kristus. Och jag skulle vilja liksom, och har velat i hela, hela, hela mitt liv som förkunnare, vill få folk börja tänka på den här delen alltså men det är inte lätt det, det, det går ingen mer på liksom för, för liksom utan vidare utan då, det ska liksom, då måste man älta det och diskutera det och om det kan vara så, så här den håller på väcker tro på oss i oss för ett helt annat liv än det som vi själva kan prestera utan honom och det vi kan råka ut för utan att vi får någon hjälp någonstans ifrån det, livet, det är något där livet Herren håller på att tala om ett annat liv han talar om hur blir det när du vandrar med Herren, hur blir det när du räknar med hans kraft hur när du räknar med trösten, hjälpen, tron som man väcker i ditt hjärta hur blir det när han, hans ande kommer över dig och fyller dig med, med sin väldiga styrkas kraft så att du inte, ingenting är omöjligt för den som tror som du står ibland, man tänker ja, han liksom. är full och liksom ner det är inte lätt att vara människa Nej men, men nu, det är inte lätt Att vara utan Jesus Men med honom så är det inte liksom någon slags släpande tillvaro som man har, håller. Man kryper fram och skriker. Jag starka armar, människa som har med synd född i alla mina livsdagar på månfalligt sätt har brutit emot dig. Och även om det den vore sant så är det så att nu är Herren här för att lyfta av syndens skammen och, och, och förlamningen som du har i att leva det livet som han har kallat det till. Tillsammans med honom ska du leva hans liv. Inte, inte, inte ditt liv utan honom. För det, det är det som liksom ett fiasko och det, det, det har vi fått nog av. Nu har vi ha det livet som han talar om och det som han har vunnit för oss och då behöver man läsa Romarbrevet 12 och alltså, så, så står det så här så förmanar jag nu er och då tänker man så här, ställer man in så här nu, nu, nu kommer förmaningarna alltså, alltså bröder alltså vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst Alltså vi ska, vi ska komma där och liksom och offra vår, vårt, vårt liv liksom till honom. Och det ska bli vår andliga gudstjänst. Det, det, och det ska vara som ett levande och heligt offer som behagar Gud. De man, man tänker liksom helt inte om, men så det, det var inte mitt offer som skulle behaga Gud. Det var ju liksom hans offer som skulle behaga Gud. Ja. Ja, men nu talar inte de som har tagit emot hans offer. Alltså, han, talar inte, han, talar, han slutar upp och talar och tänka på dig som utan honom. Och jag skulle vilja säga, följ det exemplet. Sluta upp och tala och tänka på dig själv utan Jesus. För du är utan Jesus, det är ju som ointressant nästan. Det du är med Jesus det är oerhört intressant. För då blir man nästan, alltså hiss, när man liksom, och man kan bli glad så man nästan skäms. Ja, för, för att eh, fast där man tänker så ja, men det är så många som har det jättejobbigt och, och så här. Men det, ja, till dem räknades vi alla en gång. Men när vi nu börjar räkna med Jesus och dela liv med honom så är det faktiskt så att meningen att du ska kunna hitta är någonting annat att fokusera på än det du var utan Jesus. Nu är du kallad att fokusera på ett liv med Jesus. Vad kan vara omöjligt för den som tror? På Jesus, alltså, vill jag säga. Därför så känner jag liksom att det, det här är det ibland så fick jag känslan av när jag, när jag, när jag växte upp alltså, att det var lite olika det fanns olika liksom grupper liksom som har suttit i olika läror och, då, och en del har suttit i den läraren att man liksom, om man skulle vara en allvarlig kristen då, då, var det, då var man skyldig att vara allvarlig och, och vara, vara kritiserande liksom mot sig själv så man var ingenting, och man var värd värld, och man, var ing, man ska inte tro att man var någonting och, då, och så höll man på och malde liksom, och malde ner liksom, så här, då kan du bara räknas som en allvarlig kristen har du motgångar så tacka Gud att du är motgångar tacka Gud kan man alltid göra men inte för motgångar alltså, motgångar, har ingenting med saker att göra att alltid tacka Gud ja, det är han alltid värd det är så, han är alltid det centrala liksom, och som vi kan prisa, vi kan aldrig prisa honom tillräckligt mycket kan vi säga för att det skulle kunna täcka liksom, hans godhet men vi kan tacka och prisa honom så mycket så att vi börjar få upp ögonen för vad vi har för en skatt som vi bär inbords. Han har tagit sin boning i våra hjärtan. Och vi har tagit vår boning i hans hjärta. Och vi tror och litar på att hans kraft och hans möjligheter står till vårt förfogande. Och därför kan vi leva andra liv. Det kan börja, man börjar tänka, ibland så känner man att vissa tankar, liksom de, de, de hör hemma i en annan värld. Alltså inte nu, att du, när du är tillsammans med Jesus så har du en värld. Och sen när du, när du inte tänker på honom utan liksom fokuserar på omständigheterna, känslorna och allt vad det är för någonting. Och, 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 och svårigheterna som, och, som finns i tillvaron, så här, och då, då har du hamnat i en annan värld. Vi är inte kallade att hålla på och hoppa hit och dit mellan de olika världarna. Utan vi är kallade att vara bara i Herrens värld. alltså Bara i Hans värld. Räkna med Hans kraft och Hans möjligheter. Därför säger det här så här, verkligheten, om du nu vill vara en verklig, försök nu vara realistisk. Att vara realistisk det betyder att räkna med Jesus är för fullt. Alltså alltså räkna med hans kraft och hans möjligheter och du kommer inte att tappa modet hela tiden så här. och nu stöter jag på det och nu blev det där och där, där kom den där människan och fräste åt mig va? och tog glädjen ifrån mig och så, så där. Det, det, vad, vad är det för det är inte verkligheten verkligheten är att den som du har att räkna med och den som du har att leva med, det är han som har gett sitt liv för dig och försonat dig med Gud, det är ju liksom ingen hel på vilken godhet och kärlek och nåd och, och kraft som du har fått bli bedelad det är den du ska räkna med så säger du inte upp dig hela tiden och säger, ja, det är klarar jag inte, det går inte jag är bara en stackars liten människa ja, men var då? sluta upp på vara en stackars liten människa är en, en härlig människa fri och stark med Jesus Kristus liksom ja så därför så vill jag nu läsa Roma 12 ni ska läsa Roma brevet 12 förstår ni och det, man, man, man kan läsa och läsa och läsa och man tänker det tar ju aldrig slut alltså. med vilken härlighet det är och nu har jag inte tänkt att hålla på lika många veckor, alltså 21 veckor här som vi gjorde här förut utan jag ska försöka bara liksom, liksom peka lite grann på några saker så här. Alltså, alltså vid Guds barmhärtighet så ska vi frambära våra kroppar som ett lev och heligt offer som behagar Gud, och det är vår andliga offertjänst. Alltså. Och det är gudstjänsten som Herren tycker om. Att lägg liksom det här liksom åt sidan. Det, här, det. det ska inte vara i vägen för Du ska anpassa dig inte efter den här världen, står det i andra världen där, utan låt er förvandlas. Ja. Du vet att det, det betyder att du behöver inte vara som du har varit. Det, 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 det är helt säga, Det låter ju bra. Hur ska det gå till? Jo, alltså det går ju till genom att du får skaffa dig ett annat fokus än dig själv. Alltså, du måste börja räkna med att Jesus och du tillsammans är liksom ett möjlighet till ett helt nytt och annorlunda liv. Helt andra möjligheter, helt annan kraft, helt annan typ av tro, helt annan liksom glädje och, 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 liksom, och, och liksom öppenhet för, för att saker och ting ska lösa sig. Att, de ska, att det ska hjälpa liksom att vända sig till Herren, att det ska löna sig, att be ska säga, eftersom man nu har sagt det så många gånger att om man ber så kommer det resultera i att man får och då, då, det är nästan så att det, det där är liksom en stötesten för kristenheten, att, att man ska be och få, vad vi håller på att träna på, hur vi ska kunna klara av att vi inte får bönesvar och vara glada ändå. Och, och ändå bara tycka om att det är underbart att vara kristen, för aldrig bönesvar. Alltså, sådana där saker bara, man räknar så här: Nu ja, ja, jag har jag bett så länge. Bett så länge så. Men du vet att jag tror att man måste faktiskt lära känna Jesus innan man sätter igång själva bönelivet Sök upp honom, kom honom nära, bli del av hans liv prisa och tacka honom för det som han har gjort för dig då får du ett helt annat liksom, grund för, för dina fötter när du ska stå där inför honom och be honom om saker och ting då förstår du liksom vad han har gjort för dig vad han har vad han planerat för dig vad han vill dra dig in i han vill inte göra dig utarmad och, och alldeles svettig och, och, och trött och ur, som en ur, uriden trasa utan han tänkte så här nu ska, vi, nu ska vi ta och leva utifrån det här som jag har vunnit för dig och då står det att du inte ska anpassa det efter världen utan du ska låta det förvandlas. Det betyder att det finns en faktor här va? då du och jag kommer och måste säga så här: Jag tillåter att jag blir förvandlad. Alltså, inte fast i det som bara är smörja utan som tillåter att bli förvandlad. Du måste alltså säga att här: Jag tillåter att jag förvandlar mig. Hur jag ser ut och hur jag såg ut i mina egna ögon så Nu tillåter jag dig att förvandla mig till någonting annat Nämligen det som är frukten av ditt lidande Du har redan tagit på det för att jag ska kunna bli en annan människa Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse Och det är det här som håller på att tala om för Hur otroligt allting är Alltså omöjligt då hur allt har gått och den som påminner om hela tiden hur det har varit förut, hur det gick förra gången och hur det var då och då. Det är det där sinnet. Var liksom så jag tänker. Vad, är det, vad finns det för chans att det ska kunna bli någon skillnad nu idag? Och vad finns det för chans? Ja, det finns ju liksom en kolossal möjlighet att det är precis som Jesus säger eftersom han är verkligheten själv. alltså så att om jag, om jag inte bekantar mig med honom så, så, så blir jag liksom, sjunker jag bara ihop liksom som en trasa och tycker att det här är omöjligt allt omöjligt, nu får man inte ens vara vara liksom svag i fred heller. nu ska man ska vara stark också Och det är förstår inte du hur det känns när man har alla de här omständigheterna säger någon då, till, till Jesus och, och till förkunnaren och vem som helst som, som är på något sätt vill vara lite glad och tacksam för att vi har en herre som har, har Kommit för att rädda oss nu, vet Och det har han redan gjort. Han har frälst dig. Han har redan räddat dig. Ja, det är lätt att säga. Säger man, då liksom, eller, eller man försöker liksom få, liksom skjuta ifrån sig liksom själva lösningarna som Jesus redan har gjort och gett till dig. Du ska, du, ska, du ska tillåta, du ska låta dig förvandlas. Håll med honom. Det, det spelar ingen roll hur, hur bra grejer han säger till dig. Du ska ändå hålla med honom. Va? Och en om det är fullständigt fantastiskt glädjande erbjudande som du får. Ja, håll med honom och ta emot det bara. Alltså det, du ska inte hålla på att sätta det på, på allting sätt. Man skulle kunna tro att alla har gått I, i svenska skolan Och lärt sig liksom att säga liksom, nu ska vi, vara, vara, vi ska vara kritiska Vi ska vara kontrollerande Vi ska, vi ska vända att säga, amen, Ja men ja men, ja, men, ja, men, ja, men, ja, men. Det, det här är inget ja men Det här är ett amen 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 alltså Det är liksom ett typiskt kristiskt beteende så här, Säger här någon så säger du amen jag ska inte hitta på något annat ord som du ska säga. För även om du har fått en utbildning som handlar om att, att du ska liksom kunna tänka ut självständigt invändningar mot saker och ting, det är inte det som är din, ska vara din styrka. Din styrka att tro på Herren och säga ja till det som han säger. Han är verkligheten själv, alltså. Och så talar han till det. Och nu talar han till det genom ordet här. Och då ser man det. Att ja, eh, låt förvandlas. Det förvandlas genom sinnesförnyelse. Ja, och, och eh, om, man, om man skulle säga, tänka sig att, att sinnesförnyelse också rymmer liksom själva eh, det här med känslolivets liksom, synpunkter. Så skulle man och märka att det här är ju någonting som liksom helt verkar helt orealistiskt. Det är, så om jag känner mig så här om jag är så förtvivlad om jag är så nedkörd och liksom utnött och, och liksom krossad och jag känner mig så värdelös och hopplös och omöjligt om, jag, om det är nu så att jag känner mig så så ska jag väl inte någon komma och säga att jag ska låta mig förvandlas till en glad och pigg person Ja, en en, en tacksam män som bara går omkring och prisar Gud och är glad i Herren. Alltså, det, 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 är, det är oförskämt. Jag, jag, märkte liksom, jag har flera gånger i mitt liv gjort mig liksom, liksom till en stötesten för människor som vill vara i fred med sin olycka. Det vill säga man kommer och säga ja, det, men herren, herren, han är så här och så här, han har gjort det här och tar det hans ord tar emot dem och, och liksom och frisar Gud för dem. Då tycker man att man nonchalerar deras smärta. Och det, det är faktiskt inte så, utan man vill att de ska bli lösta ifrån den. Och den lösningen är det, inte, är det inte jag eller du eller så som kommer med till andra människor, utan, den, utan det är Jesus som kommer med den här lösningen. Och den har, han har sett hur, hur våra liv liksom har blivit och vilken smärta som det har rymt när vi har liksom konfronterats med livet och den, den kämpiga verkligheten som det är på många sätt. Att vi klarar inte upp det här ensamma. Och, men det är inte, vi får inte hjälpen genom att bara någon tycker synd om oss. Utan vi får hjälpen genom att vi får tro på honom som har frälst oss. Alltså han är mäktig att rädda dig och mig. Han, han är så mäktig att rädda dig och mig. Så han har redan gjort det. Innan du ens har kommit, kommit igång och tagit emot det. Ja, lite, ja, men jag tänker, ja men lite har jag tagit emot det. Ja det tror jag också. Jag tror också att du har tagit emot lite för mycket tar man emot mycket då blir man ju fullkomligt lättad liksom och glad utan att tänka jag så, så här glad får man ju tänkligen vara när man har de här omständigheterna du får vara hur glad du vill när du har Jesus det är bara liksom att glädja dig för han är den som ska ta, lyfta av dig alla de här bördorna och han har, han har gjort allt för att det ska vara möjligt och den verkligheten att Jesus har kunnat lyfta upp av alla dina bördor. Den verkligheten är det som du och jag ska tro på. Alltså, vi ska inte byta oss fast ja, men, ja, om man tittar bort ifrån det här och tittar bort att jag, jag har inga problem jag har inga problem det, det verkar liksom lite, lite korkat om vi säger så och hela, hela världen står runt omkring och säger nu får du vara, får du vara realistisk och, ja alltså realismen den är liksom, det, det handlar ju om verkligheten och eftersom bibeln säger att den finns i Jesus Kristus så, så tänker jag inte titta bort ifrån honom och tittar jag på honom så får jag tag i en verklighet som är den som jag egentligen vill leva i och den som jag vill ha del av och den som jag kommer att känna mig liksom, befriad av och, och då, då är det så här att Herren säger låt det förvandlas det gör ingenting att det var så här förut det, bara låt det förvandlas hur ska det gå till ja, liksom, du, ska, du, ska, du, du gör det som är naturligt har du synda så blir du förlåtelse för är, ligger och väntar på dig. För att du ska kunna vara en per, per, person som inte går ner tyngd av alla bördor och all självförakt och, och liksom all, alla elände som tänker att jag duger inte någonting. Alltså, ingen har det så kämpigt som jag. Och jag menar, vilken människa har inte tänkt de tankarna någon gång? Men jag menar, det är ju inte de tankarna Herren har kallat dig till att tänka. Han har kallat dig till att tänka så här. Tänk att han älskar mig. Fast många saker inte har fungerat i mitt liv men han älskar mig det är viktigare att jag vet att han älskar mig än att jag håller på och tänker på och göra någon slags räkenskap jag har erkänt alla mina synder så här, jag, här har jag hela listan liksom, och, så, och så har man en slags lista som man liksom går kring och tänker på då och, då försöker, liksom, och så förnyar man och förlänger den listan liksom, för, för, för olika problem men varje problem som blir försonat och förlåtet i Jesus Kristus är väck Alltså är det tillåtet att tänka att sedan jag har tagit mot förlåtelse för för synden så är jag fri. Sedan jag har blivit frälst är jag räddad. Inte, jag är inte kvar i det samma som var förut. Jag är född på nytt. Jag har en, en ny skapelse i Kristus Jesus. Jag har möjlighet att gå in i det som är det liv han talar om. Och det värsta är det, som han, det här liv han talar om skulle man önska att man hade. Men, men så, så tänker man men Jag måste vara realistisk Och så kommer det där igen då. Och så ska realismen det ska bara vara Att man erkänner allt som är dåligt Och bristfälligt på något sätt Och allt det vad man har gjort Och så går man och ältar det Och så tar man glädjen ur, ur livet liksom. Herr, Herren Jesus han är vår Underbara frälsare Och Eh, därför så tänker jag att han har ju kommit från en, liksom en total salighet ner här på jorden. Och så vill han göra oss delaktiga av den, eh, den offergärning som han har gjort. Den enda som kunde liksom försona synd var han som var utan synd. Och nu har han gjort sig liksom, liksom till ett med oss som behöver frälsas. Och, och han lyckades med det och du och jag säger bara jag tack, ja, tack ja tack till allt det här vi, 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 är, inga, vi är inte några fakirer utan vi, vi, vi kallar det liksom att vara frälsta räddade, lösta från smärta och plåga och elände som och då tänker vad, vad, men om man, om man inte blir det då? om man inte blir det då? och det, det, vi, vi alltså alltid tänker oss liksom, vad ska jag säga då, vad ska jag säga om jag inte blir det jag, jag ska väl säga du ska sluta upp och säga om du inte blir det, det är inte din uppgift att liksom säga, ja förmodligen så, så verkar inte det som Jesus har gjort på mig och mitt liv och mina omständigheter, men du ska börja säga, det Jesus, det Jesus har gjort gäller mig och mitt liv och mina omständigheter det är därför som jag kommer att märka så här mer och mer hur jag blir löst och, liksom, och befriad från det som bryter ner och förstör i mitt liv det kommer inte från härden det kommer från fienden och det kommer från att så länge som jag inte låter mig försonas med Gud eller tar emot förlåtelse eller så, 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 så är det här så är det är kvar. Men det behöver inte vara kvar, för allting är liksom redan försonat. Och jag tänker på det som att, jag tänkte så här, allting ska inte bedömas av dina och mina känslor. För mycket av dem är liksom bara falsk, falskt alarm, om vi säger så. Du känner det sig och Jag Kanske har tränat upp också under åratal liksom av, av självkritik och plågeri som, som vi sysslar med ibland för att vi tänker kanske det är vägen. Liksom att jag ja, alltså att jag hela tiden letar upp bibelställen som, som på något sätt fördömer mig och som knäcker mig och som, som säger att där, där, har du, där har du sanningen där, där, så där är ditt liv egentligen och så tänker man där, vilka, vilka fantastiskt seriösa bibelställen jag har hittat vilka, som säger allvarligt vad som är problemet då. Men, men problemet är det inte som vi ska lära oss vi ska lära oss vad som är lösningen Jesus är lösningen han är den underbara lösningen. Han som älskar oss fast vi är. Både syndare till naturen liksom och syndare i enstaka gärningar och tankar och ord. Och så här. Han är liksom, han är lösningen. Alltså eftersom mänskligheten handlat i denna, denna fångenskap som, som fienden har åstadkommit så behövs det en förälder som är så fullkomligt gränslöst god att, att, och, och älskar så mycket vända en. Att det liksom inte finns en, en, en chans liksom nästan på att kunna slingras ur det här. När man får höra det, när vi talar om ibland liksom att vi ska gå ut och vittnas så, då, då gör vi någonting alldeles revolutionerande i människors liv. Vi talar om att de är älskade utan att ha förtjänat det. Och då tänker jag så här, inte kan han älska mig kan folk invända. Jag är ju jag är inte, minst han är inte Guds bästa barn. Nej men han älskar inte folk för att de är hans bästa barn utan han älskar folk därför att han vet att får de ingen kärlek så kommer de inte kunna komma fri ur djävulens snara och, och, och liksom vad ska jag säga, fångenskap som han har bildat för dig det är att man märker att man älskar i alla fall som det är den stora sanningen och den stora avgörande punkten du älskar den då så att oavsett, du behöver inte sitta och räkna upp hur många liksom synder och misslyckanden du har i ditt liv. För han älskar dig ändå för att det ska bli ett annat liv. Nämligen det livet som han kommer med och bidrar med kraft och möjligheter och förlåtelse och kärlek och glädje och med. Det han kommer med ska göra ditt liv annorlunda. Du kommer få en annan frukt i ditt liv när du tar emot den där gärningen som Herren har gjort för dig. Så därför, när vi håller på att läsa här, alltså, alltså genom synes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är. Ja, ni ser, vad är det här? Vi har förvandlats genom synes förnyelse så att vi kan pröva. Det står inte eh, hur många onda gärningar, hur mycket misslyckande vi har i livet, hur illa vi mår eller någonting sånt här, utan det står att vad som är Guds vilja. Vi ska alltså kunna pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, det som är fullkomligt och det som behagar honom. Det är vad vi ska pröva med. Om du undrar vad jag ska pröva mig, Jag rannsakar mig. Jag ransakar mig på en ungefär som att jag fått som sagt positionen att vara en domare över mitt liv. Och jag dömer ut allting bara för att jag är ju en sanningsenlig och jag erkänner allt och jag är bara eländig med mig. Och när jag håller på med det här slags så visar det sig att jag har liksom spårat ut från det här, från vad Herren ville att jag skulle göra. Alltså, sinne, alltså låta sig förvandlas genom sinnesförnyelse. Då, då kan man pröva vad som är Guds vilja. Alltså... Det, och då tänker man så här guds vilja ja, han, han, guds vilja är att jag skärper mig slutar upp på synda, slutar upp och tänka sådana här snuskiga tankar slutar, slutar upp och liksom bara vara kritisk och dömande mot andra människor och mot mig själv slutar upp, slutar upp, slutar upp är det är det, det som är hans vilja att jag ska göra, göra observera det pröva så att jag kommer på vad det är för dålighet med mig nej, då, en sak är alltså guds vilja det som är gott, det som är fullkomligt och som behagar honom. Ja, man får ju väldiga liksom, startproblem, kan man säga, när man ska gå in på den här, i den här världen och tänka de här tankarna och, och, och fundera på liksom, vad är det som är gott. och, och, och Då kanske vi till, till och med liksom, kommer med en invändning och säger ja, Vad har det med mig att göra? Liksom? Jag är ju bara en liksom. Jo, men alltså, det, du ska tänka på det, det som är Guds vilja för mig, som är god, alltså. Och som är fullkomlig. Och, sen så, och så är det sånt som, som han har behag till. Han tycker om det här, att det här är, blir så här med dig, att du gör så här, att du lever på det här sättet. Och, alltså, och då tänker man, ja, men. Ska jag, ska jag liksom försöka komma på allt gott och fullkomligt och, och behagligt som han vill med mitt liv? Just det. Precis det. Nu ska jag tänka på, vad, vad är det som han vill göra med mig och mitt liv? Han vill förvandla det. Så att det blir precis det här. Det är Guds vilja för mig. Det som är gott, fullkomligt och, och välbehagligt. Det är Guds vilja för dig också. Och då får du liksom inte sätta dig på tvären nu. Alltså, för då, då, då går du ut ur liksom fel, fel dörr. Säga. Du ska gå i den dörr som har slagits upp för dig genom Jesus. Så att du kan börja tänka till och med, ja himlen är mitt hem. Det är inte bara vad jag hoppas, det är vad jag är övertygad om. Att det är mitt hem. Eftersom Jesus har gjort det som gör att dörren är vidöppen. Och det Jag brukar prata om det där ibland för jag, jag kände ju alltid det när, vi, när, jag, när jag var och, 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 och träffade och såg de här eh, som eh, A-laget då som satt och eh, drack, eh, drack på, på torgen så, så, och skulle tala med dem och om de ville önska någon sång så var det alltid han har öppnat Pärleporten var det och jag tänkte det är olämpligt tänkte jag att de ska alltid hålla på och ta den. Det är bara liksom det. Den säger ju inte allvarligt till dem. Liksom, att de måste sluta upp med sitt supande och sluta upp med sitt syndande. Och sluta upp med att göra Att Ta lite ansvar i livet och, och, och rädda upp det som är i familjen och krauset. Och allt. Det är det som man ville säga till dem för att de skulle göra. Och så, kan, och så beställer de, han har öppnat pärleporten. Ja, det kan du tro. Alltså, det är, 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 är precis. De har, har lagt två strån i kors. Liksom och, och, och det är möjligt att det, hade de kanske inte De hade bara lett liksom, att allting bara rasade, liksom runt omkring dem. Men, lika fullt så, så är det så här. Han har öppnat pällepotten. Alltså man står ju nästan inte ut med det. Alltså när det gäller andra. Ändå. Man tänker så här: ska, ska han öppna pällepotten för vem som helst? Vad blir det för en samling där uppe egentligen? Vad kan man säga? Man känner sig liksom, jag vet inte om man, ska, ska man, om man verkligen ska sträva för att komma dit. Då sitter ju allihop. Liksom. Du att det, här, det, här är så, det är så generöst, det är så kärleksfullt det är så gott från hans sida. Så han orkar inte mer det. Alltså han får gärna öppna den bara när han släpper in dem. Från när man gjort bättre och skärpt så rättat till sina liv och så. Ja, men, och det är så där vi vill att det ska vara. Vi önskar att det ska vara liksom en snabb grej. Så här. Så att det, är liksom, det är som att man bara stoppar in dem med en tvättmaskin. Liksom och så, och så, och när de kommer ut så är de rena, fina och vita som snö. Liksom. Ja. Men det funkar liksom inte om man försöker gå den där vägen. Utan det, är det enda som är det här med att han har gjort det möjligt. Och därför öppnar han dörren. Om du och jag hade gjort, fått den uppgiften att göra, göra det möjligt och, och kunna öppna dörren så skulle vi kanske gallra rätt så mycket. Det finns ju måttar på saker och ting. Det är klart en del kan man bli, liksom, bli, liksom, känna liksom, mycket mer att det är svårt att... Svårt att leva och en del har inte lätt. omsänheten är, är svår och så här. Och då. Men, men så att man kanske, liksom, kanske tänker sig att ja, då får vi komma med ändå. Då, då, liksom, om man hade sån här makt. Nu är man ju oändligt tacksam över att man inte har det inflytandet och den makten. Man är ju så genomglad över att det är bara Jesus som har den. Han som har den där fantastiska möjligheten att, liksom, att säga ja till människor som kommer du, ni vet, jag, jag tänker ibland på det där ordet att alltså, Gud vill att alla människor ska bli frälsta det, det är inte bara en fråga som man ställer liksom, om det om man stöter på någon särskilt otrevlig typ och som, som bara hånar och har sig så, så tänker man kanske eh, så vill Gud vill att den här personen ska bli frälst och svaret är ändå alltid ja Gud vill att alla ska bli fällda? Jag, jag, jag tror inte att någon som håller på att beakta förälskningen och tar emot den liksom blir utan förvandling. Jag tror att det sätter igång och händer någonting i en sån människas liv. Det är ingen som är liksom så jättestor så att den inte tål så, så att den inte liksom klarar av att, att liksom, ta, ta emot. Den här, den här kärleken som man möter från Herren och, och, och liksom avvisa den liksom, det, det klarar ingen jag, jag, jag skulle säga att när man möter Herrens kärlek så liksom gör han ju under med det är ju det som är så konstigt att man trodde kanske att man inte kunde liksom öppna sig, kunde inte förändras eller sådär men hans kärlek kunde förändra han och det här är någonting som vi märker av att när vi ska leva samman att ju mindre vi liksom ger tiden till att vara tillsammans med Jesus desto, desto mer kommer vi ut i den här riskzonen, liksom. att vi ska börja avvisa det goda som han ger oss därför att vi tycker att vi inte är värda Och det är så sanningen ligger ju alltid i det här att det är ju ingen som är värd det. det är bara en ren nåd här alltså. Och även om man så att säga, i en församling vill ha liksom någon slags ordning på att folk inte bara liksom syndar och härgare och råkar skada andra hela tiden hit och dit. Då det vill vi ju inte. Men, 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 och därför kan man ju försöka lösa det på olika sätt. Då då. Men, men framförallt så är det ju så att det, 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 går, det går ju inte bara liksom att låta det vara en rövakula. Så att säga, I Guds församling. Men det måste vara ett erbjudande som är fullkomligt gratis till frälsning. Så att den kärlek som är från Herren kommer att sätta, ha möjlighet att komma och förvandla den här människans liv. Alltså. Och de kan inte förvandla sig själva utan det är han som förvandlar dem. Alltså. Och därför så måste de där känna hur god han är alltså. Man, då man predikar, så försöker man predika sådana här predikningar men så att, att det, det, är, det är hans godhet och kärlek och, och nåd som gör att en människa i överhuvudtaget kan bli frälst. Det är precis det som har frälst oss. Och det, det kommer att vara så att det har frälst alla om de har tagit emot det gratis erbjudande som det är. I tro. Man behöver beaka det. Så, det är därför som vi försöker säga efter mig. Ja, och då hoppas man att de liksom kopplar till den lilla tro eller förhoppning eller vad man kan säga att de har att, att, han ska, att han ska ta emot dem också om du har presenterat Jesus bra så ökar chansen att, så, att de tar emot honom därför att de börjar se honom som han är och ja nu märker tiden flyger för här men jag jag har ju kommit till andra versen. Men jag, jag ska ta, avsluta med ett, 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 ett ord här. Som är från Efesebrevet. 4 och 20. Känner ni säkert till väl så här. Det ligger liksom rätt i munnen när vi pratar om det vi pratar om nu. Vi däremot... Har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Och vad var de andra höll på med då? De, är, de, de kastar sig ut i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Så där världens livsstil, om vi säger på er, den är som mest uppenbart gudsfrånvänd. Men ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Det är det som är vår kallelse på oss. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går, för, som går under bedragen av sina, sina begär. Och nu Förnyas ni? Alltså, ni förnyas nu till ande och sinne. Så att det finns en chans, kan vi säga, en kraftfull möjlighet att vi kan bli för, förvandlade till ande och sinne. Alltså. Både i tankar och i upplevelser, sinne, känslolivets upplevelser. Och ni har klätt i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Så att vi har blivit så födda på nytt så att, vi har, så att vi kommer att gå in i en möjlighet att börja likna Gud. Alltså. Och det gör vi genom att vi får ett liv i sann rättfärdighet och helighet. Alltså har blivit godkända, accepterade och mottagna av Gud. Och sen har vi fått del av hans liv genom att han har rensat undan all synd och mörker ifrån oss och gjort oss heliga och rena som kan ge Herren ära och tjäna honom och göra hans vilja. Om, om du och jag glömmer bort att bekanta oss med Jesus och den verklighet som han har gett till oss så kommer vi egentligen ge upp ambitioner och längtan efter att gå in och bli förvandlade så att vi kan leva på det sättet som är så otroligt omöjligt egentligen, men som är så underbart på en gång. Och här säger, jag, jag vill att ni ska tro på mig så att det är jag som är verkligheten och inte den som ni hela tiden kommer på och liksom tänker på och känner liksom av och, och, och omständigheterna som är runt omkring er. Det är inte det som är verkligheten. Verkligheten är är i Kristus Jesus och där har ni hamnat när ni tog emot honom. Och hans möjligheter att göra ert liv till en återspegling av hans, det är, de är obegränsade. Så börja tro på att det här är en öppning som har kommit till stånd och inte bara liksom en omöjlighet. Liksom, han är så fin och jag är bara skrutt. Alltså det kan man inte hålla på med och leva med den tanken. Man måste leva med sanningens tanke att du har blivit förvandlad, du har blivit född på nytt. Och ingenting är omöjligt för den som tror, inte heller att få ett förvandlat liv alltså. Så himmelska fader vi ber att du ska fortsätta och presentera din son för oss så att vi får upp ögonen, att våra av hjärtas ögon så att vi kan tro inifrån ut och ta emot allt det goda som din son har vunnit för vår räkning så att vi med frimodighet och glädje i den här världen kan göra det som är din vilja och förhärliga ditt namn i Jesu namn och församlingen sa Halleluja!